1: she's she's the ever like
2: take be all want fall
3: and you to kind to i 欢迎各位收听 FM 一0 1点一，小声雷，各位好，我是小雷。闲聊一会儿啊，今天我、呃、下午其实我、呃、早早就来台附近了，然后我在一个咖啡馆坐着干啥？坐着没事在这卸东西呢。然后呃、嗯，我就听我让咖啡馆老板给我续水，然后我就听。他老老板跟两个女娃在那聊，你过一会儿老老板我一进去，老板跟那俩女娃聊，聊，女娃就说、是、你这个哎，这这个这个这这个叫啥啥雷呀？我好像在哪儿见过，然后在那儿呵呵呵呵然后然后他们就越聊越远。我突然意识到，女人的聊天是发散型的，就是如果我是一个。男人啊，我如果聊，哎，那个女娃在哪儿见过？你等会儿再想想，在哪儿见过？哎呀，不是电视，哎呀，是广播，广播，我、嗯、在哪儿听过？哎，也不对，好像我看过她的照片，哎，也不是，我、嗯、们会一直抓着这个事儿。女人就不是这样，女人是，哎，刚那个人好像他在我们这儿做过活动，他叫个什么雷？什么雷？啊、嗯，我也忘了什么雷。然后旁边有个人打岔，啊，你说的是不是拖雷？我说拖雷，拖雷是华筝他哥。啊啊就你八零后，哎呀，就你看过《射雕英雄传》，那你也没有看过，咱都老了，哎，就是老了，哎呀，要么说你看娃都多大了，哎，你娃现在干啥
2: ？烦死了。<笑><笑>
3: 哎呀，这个我觉得就是，我一直在节目上会讲很多跟女人有关的话题，是因为我觉得，因为我此生是没有机会当女人了啊！你们不要说，你可以做手术、啊，对吧？内心不对，你做手术也没有用，知道吧？就很多女娃就会评价啊，就很多人评价女人都是，就是漂亮的女娃啊，或者反正都是就女人嘛，说女人都是啥，玫瑰。把玫瑰比喻成女人，所以你给女人送花送玫瑰，很少有女人给男人送玫瑰
2: 。
3: 但是你必须要分清，女人这种生物是分为漂亮和不漂亮两种。所以如果你自信的认为你是漂亮的，那么你就自信的告诉自己，我是玫瑰，我是漂亮的，该吃的玫瑰，啊。赵传唱的那首歌《陶醉呀、啊，我陶醉，我的身体在飞，我心中你是朵玫瑰》，暴露年龄
2: 了,了
3: 、嗯，对吧？所以女娃没要分清，你说你俺个不漂亮，俺个不能叫玫瑰嘛，你可以，不漂亮带刺儿的那叫榴莲
2: 。
3: 这个世界上总是有一些。未解之谜的，比方说，我们男人莫名其妙的自信
2: ，<笑>
3: 就是男人就有一种莫名的自信，说不出来他为啥那么自信，但是他就是很自信。明明都被人打成啥了，你二爷呀，包你看看怎么能打死你？<笑>不知道在哪儿自信，但是就那么自信，哎呀，自信的不行。女人是莫名的。没有安全感，很奇怪啊！你一把搂住亲爱的他，他娇小的躲在你的怀中，你从背后环抱住抱住他，他像一个小猫一样把头靠在你的臂弯。你抱住他之后，你们两个人还裹在一个绵绵的厚被子里头，靠在墙边躺着，四周没有一个人，非常安静。这个时候，他回头对你说。我觉得我没有安全感。你想不想骂人
2: ？
3: 真的想骂人。男人这个时候就莫名自信，没有关系。让我把你抱的再近一点。所以说，男人都喜欢漂亮脸蛋嘛，女人都喜欢好听的情话嘛，这很正常，对吧？所以你看，为啥女人化妆，男人撒谎
2: ？<音>
3: 就是这个，因为赶着比较急，所以刚,刚过来，突然想起来忘了发直播贴了。<笑>嗯，这样吧，咱们简淡一点吧，好吧，简淡一点呃，就是。咱们用一句话来形容一下，形容啥呢？形容一下你自己啊，因为我觉得咱这一辈子，啊，说别人，嗯，有点假，自己才是真的。这一辈子跟自己打交道打的最多，所以用一句话，各位一句话，不要跟我一上来断句，二十个断句，多少句话？一句话，形容一下你，四哥。什么样的人？想一想，一句话说，你是什么样的人？比方我说，我是一个，我是一个不停的在思考，但是又感觉不停的在自己跟自己在较劲的一个非常苦差的中年射手男
2: 。
3: 你可以简单一点，我是个废物。不管咋，你们都可以来想一想，好吧？新浪微博，各位可以来搜“小雷”啊，然后在微博的这个最新的微博、指定微博下头留言就可以了。呃，然后那个微信公众号、抖音都可以来搜“小雷”两个字。这个礼拜六晚上，然后除了看球的朋友啊，想要来看演出的朋友，我尤其欢迎从来没有来看过演出的朋友来看，因为这个礼拜六很难得，我我把我一个小时左右的一场演出的专场在外地演出的这个内容会拿到。呃，咱这来演一场啊、呃，希望有很多朋友来看，好吧？今朝广告回来之后，箫声雷雨，真实特别
0: ，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今，金针见血，血气之勇。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。嗯，咱们今天聊个别的话题啊，就是这两天在网上闹的比较凶的一件事情，应该是这个马蜂窝。很多人说啥还有蜜蜂的事儿，不是？马蜂窝是一个网站啊，是一个 APP， 然后就是就是专门是各种旅游的呀，然后里头有很多的攻略呀啥的。我经常在上头看，国外啊、国内的我都会看。最早看是去什么川藏啊、自驾呀这种。到后来就会去看一些国外的一些啊，日本啊、泰国呀、啊、啊美国啊，各种地方都会看。然后最近说造假，说马蜂窝的这个，就就是马蜂窝被捅了嘛，就大概是这个<笑>说它里、嗯、面有两千一百万条点评，里面有一千八百万条涉嫌了造假和抄袭。一组说有。二十一条点评里头有十八条抄袭。啊，这东西啊，多吗？说实话，我也不觉得多，因为网上这个造假这个事情啊，咱就好好聊一下，真的假的，我难辨。我还想，还有三百条，那都是真的吗？啊、我对马蜂窝其实一直有好感，因为我一直用。啊，然后我一直在上头会看很多这个漂亮的妹子啊，不是漂亮的攻略，<笑>嗯，漂亮的攻略。问题就是漂亮的攻略，嗯，底下有很多人留言，哎呀，你们这个号啊，这个号啊，这个号、啊，你要知道，有那么多的人在底下点评，上万人点评，那就证明这这是一个可以带广告的东西啊，对吧？那作为一个小费者，其实。我一点都不介意啊，他的数据是不是别的地方复制来的，也不介意他下面的评论是真的是假的，我就看啥，我认为对我有用的东西，对吧？很多人应该跟我一样啊。当然，听上去可能我这个话有点政治不正确啊，
2: <笑>
3: 但是我相信大部分消费者跟我是一样的状态。就是你真的假的？其实关我啥事情嘛？我能咋嘛？我就把我要的东西看到就可以了啊！你告诉我，川藏线应该这么走啊？这个上头风光，风光是这样的，可以。大多数人应该是这样的，所以，我我们都在想，这个造假的源头在哪儿？我觉得大家要反思。其实你都喊网络造假，其实我们这些不出声的人，其实也是间接的帮凶
2: ，<笑><笑>
3: 对吧？你们也知道我有公众号。我的公众号从一二一三年开始做，做到现在六年了、啊，仍然还能维持在十万人左右不动，我觉得已经很难得
2: 了
3: 。<道><笑>我还是那句话，我的公众号，呃，不像他们天天会发一些什么吃的呀、啊、喝的呀、啊、天气啊、西安的什么什么所谓的西安什么什么一些，其实有很多文章我看了还挺假大空的。当然了，很官方嘛，要一些政治正确的话嘛，对吧？你随便说咋都可以。反正因为我做公众号，我都知道这当中的猫腻，也确实经历和见识了不少造假的一些威力。<笑>你知道，很多人刚开始要写公众号，很多年轻人懂不懂？我也要写一篇公众号，但是不会有几个人关注你的，对吧？你要自己慢慢运营啊。到了二零呃一五嘛一六年左右的时候， is, 那会儿流行啥互推，哎，我推你，你推我，这样来回推推公众号，然后我如果有一个上千万流量的推我一下，我肯定就涨粉了。你比方现在很火的这个叫咪蒙，啊，很多人都关注他，他如果上面推你们去关注一下小雷，很有意思，至少能给我带来个几万粉丝，一点问题都没有，对吧？那问题是，刚开始很多人写这种东西，你也就这么十个人八个人关注你，阅读量就是个二和三，都是你自己。<吧>怎么办？还得找人推啊，讨钱嘛。<吧><笑>那你就发现问题了，对吧？你花了万八块钱，就加了三四百个粉儿。现在看起来很正常，但当时就觉得不正常。<笑>然后你就可能就会调整、调整、调整、调整，啊！我跟你说，就经常会遇到这种事情。你让某个大号如果给你涨粉，一涨涨个几千，你就知道了。我跟你讲，互推的过程当中，你就会明白啊，你就会明白，就是你会发现这样一个事情，就是公众号之间互相推。就是推过的号就会一直找你，一问啊，人家每次推给就是你，如果你这个号，比如说小雷这个号啊，每次我跟另外一个号，比方这个号叫 A BC,、B、C， 互推，互推我给人涨的粉儿，几乎都是人家给我涨的粉的数量的两倍，最夸张能达到十倍。二零一六年有一回，我不知道大家还记不记得微信当时做了一次那个大规模的那个封这个刷量软件儿这个事儿。那天是公众号发文章最少的一天，也是<笑>、yes, 很多公众号删发了之后又删文章最多的一天。为啥？大批的大号阅读数量跌了百分之九十五，真的，就就是这个样子。其实我都还是能理解的。为啥马蜂窝的公众号？你说公司让你三个月粉丝从一万涨十万，你到哪边？咋变？那机器刷嘛，<笑>那有没有没有刷的？啊，有没有？多，我都没有刷
2: 。
3: <笑>但绝大部分都是我这样小号。其实我在很多人眼里不算小号，啊，有十万人，现在不到十万人，但是还是维持在十万的边缘啊。那就算内容再好，很多号其实你们也看不到，对吧？所以其实你看到一个就珍惜一个。不要太在意，不要太在意，尤其是我给大家讲，就是那个十万加的公众号，一篇底下十万加，你就认为这个号是好的，你就要去转。其实这个、这个、这个、这个行为，其实我觉得是非常没有辨析能力，甚至是有,有点蠢
2: 。
3: <笑>这都是人云亦云，一看，哎，十万加，这是一篇非常好的文章，很多人会有这种联系，怎么可能有这种联系？<笑>对吧？你看见一个漂亮妹子，都认为她善良，或者认为她可爱，谁告诉你的？我以前我这边认识的一些年轻妹子，到北京伤害、上海转完一圈回来，现在连长相都变了，长相变了，看着顺眼了，她就真的顺眼了吗？没有，她在我心里还是留下她整容前的样子。所以，嗯、为啥人家要刷十万加？刷十万加，你就会赚呀，就是这。嗯，我记是我上一条十万加讲的是西安这座抖音抖音城市的事儿，啊，然后在这之后我都不太愿意去为了迎合靠着西安这个词儿去发一些文章那一片。那篇是我真的是因为听到很多人在跟我讲，然后我就有点躁，我就直接写了一篇文章，花了一不到一个小时写完一排版，我直接就发了。谁也没有想到很多人点，我也不推，我推我干啥？又没有任何广告？哎，就是。西安啊，很多人说西安是一座网红，我觉得西安不应该是一座网红。这个那个文章给忘了，差不多应该有将近十万家，嗯、能咋吗？不能咋，对吧？所以我跟你们说，辨别公众号质量其实是有方法真的有方法啊！就是非原创号啊，基本上我跟你说，都是咋说呢？我都是私人。啊，我跟你说，我推东西推不动的，<笑>知道吧？还有公众号后台有那个叫阅读的一个曲线，公众号的阅读数有没有造假？你看增长曲线就知道了。看不到后台没有关系，我跟你说有规律。一般公众号你看发出去的时间了，阅读的增长是最快，一个小时后增长开始慢慢平稳，最后阅读数会在一个小时的阅读数基本上就是在。二倍到三倍，也就这么多，啊，也就这么多、嗯。如果一个公众号刚发的文章的时候阅读量比较少，啊，刚发七点半发一条，一千阅读量，啊，八点半四分五，<笑>绝对是刷的
2: 。
3: <笑>如果一个公众号刚发的文章阅读数很高，接下去就一动都不动了。我也是刷，对吧？那还有说，如果一个公众号过了一两天了，阅读啪又暴涨，除非他又把这个文章发了一遍，粉丝就顺带看他前一篇，否则我告诉你，我还是刷。做数据做漂亮嘛，甲方买单嘛，互相骗嘛。公众号的点赞阅读啊。比通常在 1% 到 4% 都比较正常，就他这个点赞的这个比率啊，其实一万个人里头，啊， 1到 4% 都正常，这个这个这个概率是 OK。如果高，可能是刷阅读的时候卖家送点赞
2: ；
3: 如果比这个还低，你的粉他粉丝很多都是死的。这个东西也不绝对，如果某个文章很好，它的点赞量可能突就上去了，但再高就不正常了。但如果某篇文章是广告，那再低，我跟你说也是、yes, 正常的。<笑><笑>所以我就告诉大家，看微信公众号的文章，不要被数据影响和裹挟了，背后有大量的假象
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷有一个外号，我是小雷。今天我们聊聊造假的事儿啊，网络造假。其实刚,刚说微信公众号对吧？微信公众号，我跟你讲啊，就是一般大号，它就算再刷，啊，其实下面有点留言还是很容易的。但是你你就看被点赞最多那几条留言，一万多、两万多那种阅读啊，头几条留言被点赞的数量都是过百的。如果头条的留言只有十个点赞以下阅读，那肯定是我跟你说，那肯定是刷的。嗯嗯我跟你说，为啥要看这个留言点赞啊？因为刷留言点赞贵些，而且你刷了第一条留言，你不能不刷第二条、第三条吧？三条都刷成本就高，而且每篇都刷，不然就明显了很。所以有些号干脆就没有留言功能或者不开，那是有问题的。所以我告诉你，很多十万加的号底下不带评论的，是有问题的。是有问题的，我跟你说啊。<咳>微信公众号说完，再说说微博。微博<笑><笑>其实造假也挺那啥的，啊，微博很牛的一点就在于你，你不进不进，你可以造假，他还他还可帮你造。如果你发文发的很勤，你还是个大 V， 他还会给你堆粉儿。真人僵尸粉你不知道，你经常会发现有一些粉丝加你，但绝对是僵尸粉。<笑>然后你自己也不知道为啥你会关注了一堆你都认不认识也不想关注的人，你知道很奇怪。虽<笑>然说现在微博的这个变现能力真的不行啊，现在广告很少，还有人会说你在微博上给我打个广告。但是因为微博就是起的早，你知道吧？所以微博就跟最早 QQ、现在微信一样深入人心，粉丝又在明面上在那摆着，所以其实微博有它的影响力。啊，所以大家其实微博还是会比较看重这个阵地，而且微博刷分儿便宜、啊。<笑>各位，想要在微博上刷个分儿，五十块钱一万个分儿
2: 。<笑>
3: 你看我现在才，你看我现在才多少分儿？早知道我刷上个一千块钱，涨<笑>上二十万的分儿。所以我给你讲呀，很多个分儿啊。你就不能琢磨五千块钱你，那你就能我跟你说，你掏上五千块钱你，你就是个百万大 V
2: 。
3: <笑>当然，你如果买的多，人家可能还有折扣呢，你知道吗？<笑>啊，用不了五千，所以你在微博上造假成本很低，啊，造假成本很低。你看这些明星，动不动一弄千万粉，发一个动态底下评论几十万，哎呀，点赞上百万。你真的认为那粉丝底下那么多活人
2: ？
3: 啊！你把他那个粉丝的那些头啊，他带领的那些重复的评论都删了，你把他的营销号删了，水军删了，再除上个一倍，我才是真实数。为啥？人看不出来，普通人看不出来，为啥？普通人无所谓的。对吧？对人来说，评论你只要过千，跟几十万没有区别。反正我也看不完。啊、那为啥要刷那么高？为啥？我要是明星的经纪人，我一定要刷高。为啥？显着我们家的明星，我跟你说有价值，人气高吧。给、啊、商家出去一谈，我们的微博随便发一条就是几十万、十几万的点赞分子、粉丝数啊。这个咱们的出场费至少得是七位数起，讨厌不？我、那个、后悔了，我当时哎，呀，我不行，我、那个、从弄个号，从弄个号，花上一万块钱弄上个百万大 V， 对吧？我、嗯那个、随便举个例子啊，嗯、把一个小鲜肉刷到一千万的粉丝。随便打造一个小鲜肉，给他刷到一千万的粉丝，也就是几万块钱，对吧？那这已经是微博非常头部的了，但真实可能是几万粉丝
2: 。<笑>
3: 但各位，你们知道为啥会造这个假吗？有了一千万粉丝的时候，好，重要的是啥？不是你们会不会看到，而是某个导演看到，某个制片人看到。然后开始接活儿，开始露脸儿，真粉儿开始多，真粉儿只要补充到一百万左右、一千万的假粉儿，那你看不出来，对吧？这个这个道理其实就跟做隆胸手术是一样的
2: ，你不能全是
3: 硅胶，你要有一部分人体的脂肪，啊，所以他们很多人隆胸会用自己自体的脂肪。里面再稍微带一点东西，哎，那你就感觉哎，还是他的
2: 。
3: 就这就跟啥一样？这就跟我世界上很多的军事大国搞过军备竞赛一样。有、啊、人第一个跳头，后面马上有人就得跟上，啊！孙哥跟你们讲，其实微博也有一个可以分析出来的原因啊。嗯、留言、转发、点赞数跟粉丝匹配不匹配？你就看这一点。咱陕西本地有这么几个大 V， 我不提名字，千万粉丝，啊，评论留言数是二十几个。啊、你们想着千万是咋来的？啊、还有那种三百万的粉、五百万的粉，微博评论数底下是两个点赞三个。你说你正常人都知道咋，你就不知道正常人你拿砖把自己头拍拍拍拍成瓜子，然后你看一下这微博，你说这不正常，<笑><笑>你都能看出来，对吧？你照这个标准，其实根据经验三，三呃三百万左右的粉儿，通常每条微博的留言数啊，一百到二百条左右，至少应该是这样的，少了肯定有杂质啊。你按这个标准看。我跟你说，大部分的大 V， 就没有那么清白了。当然，还有一些博主比较聪明，留言之后删评论，对吧？评论没有了，评论的数量还在。你们知道这个事吗？所以你有时候点开，你看八千条评论，一点开里面只有二十多条留言，对吧？你就不要觉得他好像是在删用户的评论啥的，他没有删那么快，我告诉你，那是刷的，对吧？当然数量如果多的话，你也数不清楚。比方五百条评论，实际上一百条，你也数不出来。你就看看大概，就显示个五百条，他点进去是三条，你就会发现哎不太对，对吧？还有些博主，啊，每个评论都回复，跟粉丝还盖楼。就他发一条底下人留言，他又在地上回，评论数就叠的很高。其实这也不能算啊。你看有人底下一回复，咦，五六百条啊，他可能就一万粉丝五六百条留言，全他自己跟粉丝两个人聊天儿。讨厌见上见，请接下一句。啊、<笑>讨厌的很啊！还有转发评论，你要去看他们的转发评论，那些人是不是真人？很多广告的营销号，你会看发出来话，哇。我太想去这个地方了！哇，这个地方怎么会这么好？哇，这一生我必须要去一次这个地方。就这种啊，全是假的。他设置了一些这种话，直接让你啊，直接一次刷，啊，就是这样。所以这种转发评论，我给你去看，很多的转发评论，你就能一眼看出来，他的粉丝里头没有几个活着的。同一句话，有不同的人不停的在发，我告诉，你，这都是刷。这都是不停地在刷，比方什么博主写的东西很好，支持你。我先<笑>、啊、说你支持啥你支持啥也是支持。<笑>大 V 造假，平台造假，但是这个时代没有人会承认自己造假，一个成熟的公司也不会承认自己造假。但人们就是这样，那人多就往哪跑，这就是潜规则，这就是人性。我很理解，但我绝不认同。你呢？后来骗
0: 。
2: 欢迎各位
3: 继续回来，小雷音乐，各位好，我是小雷。来，我们来看一看各位发来的一些有趣的微博留言，还有微信公众号上的留言。今今儿是这个这播天发完了啊！这一句话形容一下，你是一个什么样的人？陈是个穷人，<音乐><笑>跟谁比啊？看跟谁比？你说你跟八里巴村的，八里村的咱比不了。<笑>呃你说你跟住高薪，高薪咱也比不了。<笑>咱们是穷人。<笑>小马林说：“一个孤独的人呐，这 <love> ,人都孤独啊， <So dreaming. S 1> 对吧？如果人生下来这一生当中没有无数次的感受过自己，我怎么这么孤独？我怎么这么孤独？我怎么这么孤独？那我觉得这个人其实是他，你要。”跳出来查看一下你的人生轨迹是有问题的，怎么能一直怎么能一直不孤独呢？人如果一直感觉不到孤独，我觉得这个人他是很很难有那种就是个人思想方面有一些能够突飞猛进精进的地方。所以我觉得还是要有孤独，尤其是一些呃文化、啊、学者啊、智者呀、啊、这些，我觉得是要有这方面的东西。小伙才说。一件事会判定一个人，并且很难改变，而且永远己所不欲，勿施于人嗯。嗯，一个事情会判定一个人，而且很难改变。呃，我觉得应该是刚认识的时候的第一印象时候发生的事情，可能会很难改变。比方说，你第一次见我时候，看见我在吃饭的时候，一边吃泡沫一边在抠脚。嗯即便我第二回跟你约会的时候，我、嗯、穿着西装革履，你仍然会认为我就是个臭屌丝。说、嗯，这两天又听到去年雷哥说江哥的这个节目，然后中午看新闻说江哥又上热搜了。哦，又上了吗？怎么了？我一会儿看一看。指责思维说，嗯、自力更生不靠父母的人。哎呦，你是自己很能呗？啊，我们绝大多数人都自力更生，不靠父母。但是其实咱中国的年轻人们，相较国外，我们自力更生的时间啊，这个真正自力更生开始的时间，要比别人要晚很多。不靠父母，只有这么两种人，啊，一种是父母靠不上，一种是父母双亡。但凡父母又有一点钱，说实话，直接的、间接的啊，都会靠一下，对吧？所以能够大声的喊出“我不靠父母”，就这么两种。啊，你爸你妈可能还得靠你啊，或者是你爸妈早都不在了。我大哥说，在家人方面情绪很敏感，很敏感的人，你在家人方面情绪为啥那么敏感？你是拐来的还是？就我觉得家人跟前，人应该才不那么敏感才对，才有啥才会说啥嘛？怎么会在家人面前变得敏感嘛？这个不太能理解啊。嗯。班血说：“呃，呆头呆脑、蔫了吧唧的傻傻，嗯
2: ，
3: 一个人能评价自己瓜一点傻一点，其实我觉得这个人会有他不同的一些收获。”啊，就像阿《阿甘正传》说的，《阿甘》里头经常说，人家经常问阿甘说：“你怎么这么瓜？”他说寡又寡：“瓜有瓜的用，瓜有瓜的作为。啊”啊 ，“Stupid is as stupid does。”那这就很好嘛，对吧？蠢人有蠢福，人家就这个意思，对吧？所以我觉得，人啊，千万不要都往聪明人上钻，瓜一点傻一点、嗯，就是大智慧啊。葫芦娃,娃说：“爱钱怕死瞌睡多的人，上、呃、了年纪的人。
2: <棒>嗯
3: ”呃，辣椒说：“我我是个不愿意麻烦别人的人，嗯、那你可能要走很多弯路，受很多苦啊。<棒>”嗯
2: ，
3: 一般来讲，一点麻烦都不愿意麻烦别人的人有两种，一种是性格极其刚烈，一种是没有朋友。白活说：“我是一个愚蠢而贪婪的人。”哇，蠢还贪婪，你说你多让人恶心！王少说：“啥都不差，啥都很普通的人。”你这样的人是最可怕的人。我跟你讲，因为一到关键时候，你就会发现、哎，呀，其实你啥都缺，你啥都想要。呃，哈迪凯说：“恰似猛虎卧山丘。”你是一个风水先生是吧？大王说，我是一个爱自己、尊重自己的人。爱自己、尊重自己的人，说的我们好像一个个天天作贱自己
2: 。<笑>
3: 他说，他说敏感的人，三观比五官还正的人。哇，你要有一天三观歪了，那你人得扭曲成什么样子、啊？说我朋友是一个闷骚型男人，江湖人称“天狗
2: ”<的>
3: 。听<音>了半天没有直播贴，以为今天是重播的人，<笑>忘了。<的>嗯、你们听重播啊，是这么个听法：当七点钟一过的时候，我固定会放的这么几个片花，分别显示。会说这么些年，这个，然后会是一个短的地铁，类似这个，然后可能有这个时候会补一个更短的，比如说灯超呀，哥。大家好，欢迎收。哎
2: 。
3: <笑>长的、中的、短的三个小的片花广告之后，会进内容。基本上我的手工播出的顺序是这样。如果你上来一听没有。你就不用跳了。啊、再一看没有直播贴，啊，你就不用管了。嗯、啊，这个段军说我是一个狼人，是真的是形容自己人品呢，还是
2: ？
3: 李说、啊、像小雷一样可爱又洋气的人，哎，我一点都不可爱，我可爱啥呀？可爱啊！我我其实是有小孩脾气的啊！你看我叫我娃，我娃不理我，我会跟我娃互相掉脸
2: 。
3: 然后让我娃四岁多的女娃在饭桌上拿着一杯茶跟我说：“来，吧，干一杯。Uh, ”啊，就我是这样一个人。送各位一首歌，接受今天的节目吧。这个礼拜六还是给大家再预告一下，有我的个人的一个小专场的演出，但是起码也会有一个多小时，很开心的一个个人专场的演出送给大家、呃。尤其是没有来过的、没有听过、从来没有来过的朋友，我其实非常推荐大家来听一次啊、呃！你会爱上西安的脱口秀糖酸铺子的演出，好吧？常来的朋友，我真的不建议你常来花这个钱，因为就我一个人为主啊，所以我觉得其实我都不舍得你花这个钱。下一回。今儿作品这么多，拜
2: 拜。